0: Le prof de philo en moi rêve que de plus en plus de gens aient la chance de découvrir la richesse de la conversation, au sens noble du terme. La conversation avec la lecture, on va faire des grands auteurs.
1: Bonjour et bienvenue à Paris et à votre balado qui prend le temps de penser. Le confinement nous a tous affectés d'une manière ou d'une autre. Certains y ont vu une attaque aux libertés les plus fondamentales, tandis que d'autres ont gentiment pris leur mal en patience, cherchant tant bien que mal à tirer profit de cette situation tragique. Pour mieux passer à travers cette, ce temps de confinement que, qui fait maintenant plus de deux ans, et certains ont pu se défouler sur les les séries Netflix, les jeux vidéo. D'autres, et c'est le cas de mon invité, ont pris le temps de philosopher et de redécouvrir certains des grands auteurs qui ont inspiré notre civilisation occidentale et chrétienne. Et justement, pour pouvoir approfondir avec lui certaines des notions sur lesquelles il a pu méditer, j'ai la joie d'être en compagnie de l'auteur du livre « La boussole du confiné », Louis-André Richard. Bonjour.
0: Bonjour, bonjour. Bonjour.
1: Louis-André Richard, vous êtes philosophe, professeur de philosophie au cégep de Sainte-Foy, auteur de nombreux ouvrages, dont celui sur lequel j'aimerais discuter avec vous, ce, sur, de son titre, « La boussole du confiné », qui est publié au Québec aux éditions des presses de l'Université Laval et en France chez Hermann Éditeur. Et euh, donc, d'abord, Louis-André Richard, euh, on vous connaît, on vous a déjà reçu à l'émission. Plusieurs de nos auditeurs ont déjà lu plusieurs de vos livres, euh, tous les plus pertinents les uns que les autres. Euh, mais parlez-nous d'abord des, des, des motivations euh, qui ont présidé à, à la rédaction de cet ouvrage, La boussole du confiné.
0: Merci de m'accorder la possibilité de parler de ce petit ouvrage. Bon, je serai très humble parce que... Euh, ce que présider à la rédaction de ça, ça ne dépend pas de moi directement. En fait, j'ai donné un cours à l'Université Laval euh, lors de la première vague de la, de la pandémie, un cours qui, que, que j'avais intitulé « La philosophie et les vertus du confinement euh, ». Ce cours s'est euh, euh, développé sur, euh, en, en trois sessions. Ça a connu un gros succès à la première session. Les gens de l'université m'ont dit « Peux-tu faire une suite pour la session d'hiver puis peux-tu faire encore une suite pour la session de printemps? » ce que j'ai fait. Mais entre tout ça, mon éditeur, les prêtres de d'Orsay-Lavert, ont entendu parler que je faisais ça et euh, le directeur général a dit, je veux que tu fasses un livre. Et je lui dis non, je n'en ferai pas, je n'ai pas le temps. Mais euh, au même moment, j'ai eu l'idée, euh, en fait, j'ai pensé à un livre que j'ai lu euh, il y a quelques années, qui avait été écrit par le regretté Jean Dormesson qui était membre d'Académie française. Et Jean Dormesson, un de ses derniers petits livres, c'est une plaquette exactement comme la boussole du confiné qui s'appelait « Le guide des égarés ». Et M. Dormesson avait eu cette idée heureuse de faire un, euh, de petits chapitres, une page, une page et quart, trois quarts de page, avec un thème qu'il développait sans prétention, en faisant euh, des références à certains auteurs ou à euh, certaines réflexions de son cru. Euh, pour euh, euh, offrir euh, à la lecture des gens de son époque. Et euh, en songeant à ça, j'ai dit à mon éditeur, d'accord, ça, cette formule-là me plairait bien. C'est pourquoi le livre euh, La boussole du confiné, d'abord, le titre est un clin d'œil, hein, Guide des égarés boussole du confiné, euh, à cette offre de Jean Dormesson. Et euh, sans prétention, à la faveur du cours que j'ai donné à l'université, j'ai glané ici et là des thèmes que j'abordais en classe ou d'autres simplement qui m'étaient inspirés euh, à l'idée du confinement. Et ces thèmes servent de titre euh, aux différents chapitres du livre et les chapitres sont très, très courts. Euh, encore une fois, pour laisser toute la place au lecteur d'en faire son profit, de mener euh, lui-même euh, ce travail d'introspection qui est un des souhaits que j'ai en transmettant cette ouvrage.
1: Et ces réflexions ont nécessairement été influencées par le contexte euh, du confinement. Racontez-nous, Louis-André Richard, comment l'avez-vous euh, vécu euh, personnellement, à la fois comme euh, bon, euh, père de famille, grand-père de famille et même euh, professeur? Donc, vous avez eu euh, certainement euh, beaucoup euh, de pain sur la planche pour, euh, et de, de, beaucoup d'écoute, j'imagine également, <rire> qui, qui ont pu être votre expérience. Parlez-nous, comment avez-vous vécu euh, ce confinement, Louis-André Richard? C'est
0: une, une très importante question, puisque, ben parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Un confinement comme celui-là, une épidémie, une pandémie comme celle de la COVID-19, c'est une tragédie. Alors, c'est d'abord essentiellement un événement tragique. Et euh, les différentes orientations que, que, que vous soulevez sont autant de défis qui accompagnait cette tragédie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le gouvernement du Québec a déclaré la pandémie, d'ailleurs, j'étais, ça m'a frappé vraiment comme une tragédie, j'étais à Montréal, je participais à une émission Radio-Canada, plus on est de fou, plus on lit, là, sur la littérature, j'étais là pour présenter un des de livres, et j'étais là la veille de la déclaration du grand confinement, là, et déjà, dans le studio, on sentait la fébrilité. Le soir, je couchais chez un de mes fils à Montréal. Euh, ce n'était pas encore déclaré qu'il y avait déjà... Euh, ça m'a frappé la folie du papier de, de, de toilette. Dans, dans. Je suis allé à l'épicerie. C'était vraiment apocalyptique. Là. On sentait ça dans l'air à tel point que le lendemain, le vendredi, je devais rentrer à Québec par le train. J'ai devancé l'heure. Je craignais peut-être que ce soit annulé. Alors, on est rentré vraiment de plein fouet et là, le samedi, j'apprenais que mon cégep euh, fermait complètement, qu'il fallait attendre d'aviser si, euh, comment nous allions faire la suite des choses. Ça, euh, ça a muté en, 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 en cours sur Zoom. Là, ça va bien, Zoom, là, euh, au moment où on est rendu, mais à l'époque, c'était tout nouveau. En Enfin, bref, euh, du point de vue du, du prof, là, ça a été un gros choc et, et du point de vue de la famille, pire encore parce que. Euh, on, on se retrouvait dans des, dans des bulles très restreintes, euh, j'ai des petits-enfants, et, et ça, ça a été peut-être l'élément le plus difficile pendant toute la période du confinement, c'est-à-dire d'être coupé de ces liens humains et très affectueux euh, des petits-enfants qui viennent euh, cajoler leur grand-apas. Ça, j'avoue que ça a été difficile. On n'est pas mort, on a trouvé des, des, des façons de, de se reprendre, mais même encore Noël cette année, là, euh, on avait prévu de, de, se, de se réunir toute la grande famille ensemble, puis ça n'a pas été possible. Il a fallu abandonner à la dernière minute, comme tout le monde, là, on, a reçu les, on a eu les conseils. Alors, on se promet bien, et là, j'ai bien hâte là, de retrouver euh, ce moment-là. Et c'est important, euh, merci de poser la question, parce que. Euh, euh, il ne faut jamais perdre de vue, c'est pour ça qu'il y a peut-être beaucoup de revendications à l'heure actuelle, là. il ne faut jamais perdre de vue que c'est une tragédie, c'est une tragédie qui affecte de plein fouet euh, l'animalité sociale en nous. Là. On, manque, là, on manque de chaleur humaine, on manque d'occasion de s'asseoir, de, de partager le repas. Évidemment, partager le repas, ce n'est pas seulement pour manger, mais c'est pour partager la conversation. Alors donc, euh, j'espère que ça va revenir vite et rapidement et j'espère bien en profiter comme tout le monde. Mais, euh, les circonstances de la, la pandémie, du confinement, ce sont des circonstances tragiques.
1: C'est vraiment véritablement un, un drame que nous avons tous vécu, euh, euh, certains plus dramatiques que, que d'autres. Et euh, parallèlement justement à cette souffrance qui fut la vôtre, vous avez, euh, comme le dit Saint-Paul, tout euh, concours au bien de ceux qui euh, aiment Dieu. Et euh, vous avez pu tirer profit d'une certaine façon des circonstances dramatiques dans lesquelles nous, nous étions tous euh, immergés. Et euh, votre euh, profession, celle de philosophe, vous a encore une fois bien servi. Parlez-nous d'un confinement. Comment est-ce qu'on peut concevoir le confinement au plan philosophique, Louis-André Richard?
0: Ouais, ça, c'est une grosse question. Euh, mais euh, disons que j'aurais tendance à aborder euh, la réponse à votre question en regardant l'étymologie du mot euh, confinement. C'est une des entrées dans mon petit livre, d'ailleurs. Euh, c'est intéressant parce que quand on regarde d'où ça vient, le mot euh, confinement, il y a euh, le préfixe euh, con qui veut dire intégrer ou avec et finis qui se traduit par euh, euh, la borne, la limite, euh, la fin. Et euh, le, le confinement, c'est une manière de composer avec les limites, avec la fin de quelque chose. Évidemment, euh, un endroit, un lieu confiné ça détermine les limites d'un espace à l'intérieur duquel on est prisonnier. Alors évidemment, le confinement, la COVID-19, ça, ça nous a tenus confinés donc dans, dans les limites de nos appartements. Mais ça met en perspective aussi cette, euh, cette faculté en nous d'aller de, de, au-delà des limites. Et euh, à la fois, le confinement évoque l'enfermement, à la fois, le confinement évoque le défi de transcender ces mêmes limites. Et dans le chapitre où j'ai réfléchi à ça, je me suis amusé à dire, mais qu'est-ce qui pousse, par exemple, un astronaute à s'enfermer dans une capsule, à être confiné dans un lieu extrêmement étroit pour euh, être propulsé dans la stratosphère, pour aller faire une balade sur la Lune, et même on est en train d'explorer la possibilité d'aller sur Mars. Ça, c'est un voyage confiné sans retour. C est, c est, c est... Alors, je me dis, euh, il y a quelque chose dans l'âme humaine, il y a quelque chose en nous, il y a un esprit d'aventure, un désir d'aller par-delà les limites, qui, euh, qui est une des, 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 des caractéristiques de notre humanité. L'autre exemple que je donnais dans le chapitre, c'est les, 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 les marins dans les sous-marins. C'est il ne faut pas être claustrophobe, là, parce que c'est <rire> très, très étroit. Oui, mais il y a, il y a cette aventure d'explorer le fond des mers, euh, d'aller encore une fois par-delà les limites. Alors moi, je, 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 je trouve que la réflexion sur le confinement nous provoque euh, à la fois à constater le drame de vivre dans des limites prescrites et à la fois euh, ce goût de l'aventure qui euh, suscite euh, euh, le, le, le pas de, de franchir la limite. Franchir la limite, euh, ça veut pouvoir dire, c'est une des, des leçons de, de ma réflexion, ça peut vouloir dire franchir les limites de notre intériorité à nous. C'est-à-dire comment explorer l'univers presque sans borne de notre vie intérieure et en faisant ça, ben peut-être qu'on échappe d'une certaine manière euh, à l'esprit étouffant euh, des endroits cloîtrés qui sont ceux Auquel on est obligé d'être confiné pendant le temps de la pandémie.
1: Le domaine de, de l'intériorité bon, a été dé déployé de, surtout dans la culture occidentale sous l'égide de Saint-Augustin, dont vous êtes un, un spécialiste. Charles Taylor parlait du, 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 grand, euh, du, du grand découvreur, il me semble, si ma mémoire, ma mémoire est bonne, la découvreur de l'intériorité. Et justement, Saint-Augustin a été... Un des auteurs par lesquels vous, vous, avez, vous avez pu vous transcender la, 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 la condition de, de, de prisonnier que nous étions tous. Parlez-nous concrètement avant d'entrer justement dans, les, dans ces différents penseurs et différentes réflexions qui sont les vôtres. Et comment concrètement avez-vous passé votre temps euh, justement en contact? Est-ce que c'était par la lecture, par, par la discussion avec de, vos, vos collègues philosophes, avec les étudiants? Comment est-ce qu'on... Quels sont les différents chemins qu'on peut euh, entreprendre pour euh, redécouvrir et entretenir cette intériorité?
0: saint Augustin, dans son traité de l'ordre, dit euh, qu'un des défis de l'être humain, là, peu importe les circonstances, ça consiste à, à guérir les blessures qui, sont, qui lui sont infligées par les opinions euh, répandues dans le monde qu'il habite. Les opinions, parce que Saint-Augustin était platonicien, il désigne par là les idées reçues, les idées à la mode euh, qui circulent à toutes les générations, euh, la sienne comme la nôtre, et puis il dit, bon, on est bombardé de tout ça, et à défaut de prendre du recul, on se laisse blesser par ça. Alors je trouve l'idée intéressante, hein, je laisse euh, les auditeurs l'apprécier, la, 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 mais je trouve l'idée intéressante. À chaque époque, ben, ces idées à la mode, là, la nôtre, on est ébranlé par la, le moralisme du, du racisme systémique, euh, le, le, le moralisme, si on est euh, occidental, caucasien, euh, on devrait se, 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 se flageller d'être ce que nous sommes. Euh, et euh, il y a quelque chose de très dur là-dedans. D'ailleurs, je trouve, parce que Saint-Augustin était catholique, était chrétien, je trouve qu'il y a dans ces mouvements, d'opinion actuelle, une intransigeance morale qui n'a euh, qui rien à voir avec euh, les, parties, les, les moments peut-être les plus sombres d'intransigeance morale que le, que le catholicisme a pu apporter. On, on est ailleurs, mais c'est pire. Euh, mais je, on, on peut l'apprécier si on, si on a... J'ai un peu connu les deux, tandis que là, les jeunes sont dans ce monde-là, plusieurs d'entre eux, c'est la seule version qu'ils connaissent de ce moralisme... Euh, très dur à vivre et à porter. Alors, c'est ce, ce genre de situation que Saint-Augustin euh, décrivait comme étant ce qui blesse euh, les gens de sa génération. Alors, une fois qu'il avait dit ça, il avait dit qu'est-ce qu'il y a comme moyen pour guérir ces blessures, pour les penser, pour, pour prendre du recul. Il dit qu'il y a deux moyens. Il dit qu'il y a la, la méditation personnelle euh, du temps de... de, de, du temps de de réflexion, de prière, euh, 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 enfermé dans sa chambre, dit-il, où on fait euh, une espèce de, de méditation silencieuse. Et ça, c'est un, un moyen, alors c'est un moyen qui est à la portée de tout le monde, mais encore là, c'est comme le reste, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein? D'ailleurs, j'invite les gens à essayer, euh, prendre 15 minutes, s'asseoir, et euh, ne plus bouger, et... et, et et n'essayer que de se concentrer sur son intériorité, c'est un gros contrat. Ce n'est pas facile. Alors, il y a la tradition euh, chrétienne qui, qui, qui l'a toujours pratiquée. Vous avez des traditions orientales sous forme de mille et une formules de méditation. Euh, le point commun de tout ça, c'est que prendre le temps pour faire la pause sur nous-mêmes, c'est un exercice, c'est un exercice difficile. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen que saint Augustin offre dans le traité de l'ordre, c'est l'éducation libérale l'éducation libérale, et qu'est-ce que l'éducation libérale, c'est une expression moi, que je trouve absolument extraordinaire, c'est l'éducation qui libère l'âme, qui élève l'âme. Alors, je pense que cette expression est la formule qui répond à votre question puisque euh, l'éducation libérale, c'est le, toutes les occasions qu'on peut se donner d'être en contact, d'être en conversation avec euh, d'autres, mais particulièrement les grands auteurs. Alors, au Québec, pour être concret, là, les, les les plus vieux que nous ont connu certains, euh, le cours classique. Et le cours classique, avant l'avènement euh, du collégial, du cégep comme on connaît, les deux dernières années du cours classique, ce n'était pas cégep 1, cégep 2, c'était philo 1, philo 2. Hein, mon papa a fait ce, 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 ce parcours. Pourquoi on appelait ça philo 1, philo 2? Parce que c'est ce qui venait couronner, je dirais, toute la formation euh, secondaire euh, et aujourd'hui jusqu'à l'université, par une éducation qu'on souhaitait la plus libérale possible, la plus libératrice possible. Et l'idée la, la, qui était, qui, qui était euh, contenue là-dedans, c'est de dire, ben, euh, lire Platon, ça nous libère de ces opinions qui euh, sont celles d'aujourd'hui, puis qui nous blessent. Lire Montaigne, ça fait la même chose. Lire Saint-Augustin et tout et tout, c'est pas pour faire de nous des chiens savants qui avons au carnet la liste des auteurs qu'ils ont lus. c'est que ça donne l'occasion de prendre du recul par, nous, par rapport à nous-mêmes. Moi, quand je lis euh, Platon, je découvre quelqu'un qui dit quelque chose qui m'aide à comprendre ma réalité actuelle, même si ça a été écrit 400 ans avant Jésus-Christ. C'est ça le, le secret de l'affaire. S'il n'y avait pas ça, ça fait longtemps que ces ouvrages auraient été oubliés. Ils sont toujours là. Je dis à mes étudiants parfois, les grandes maisons d'édition, on ne se casse pas la tête à se demander s'ils vont publier Platon l'année prochaine. C'est entendu d'avance. Il y a de l'argent à faire avec ça. Ce n'est pas juste une question pour les beaux arts. Là. Il y a des sous. Alors, je dis, essayez-vous, envoyez vos manuscrits. Vous allez voir que Garnier-Fammarion, ils ne vont pas vous publier la semaine prochaine tout simplement parce que euh, vous avez écrit quelque chose. Vous allez en des centaines et des centaines de milliers de manuscrits. Alors, le génie qu'on retrouve dans ces grands auteurs est une, une aide pour euh, 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 nous permettre de vivre, de mieux vivre, je dirais, pas de de mieux vivre notre condition d'être humain. Mmh.
1: Le confinement avait donc une double dimension, une dimension euh, idéologique que vous, qui, qui, qui arrivait bon, avec des idéologies contradictoires, mais qui, euh, selon ce que vous nous avez dit, euh, ont la euh, fâcheuse habitude d'essayer de nous enfermer. Vous avez mentionné, par exemple, le, le wokeisme et cette euh, morale, ce, ce moralisme qui euh, pèse de plus en plus dans, dans, nos, dans nos sociétés. Donc, idéologiquement, une partie de la population était euh, confinée, et elle ne pouvait plus penser librement. Et d'un autre côté, il y avait des conditions politiques qui faisaient des politiques qui confinaient les gens à l'intérieur de, de leur maison. Donc, un double, euh, double champ où est-ce que les, les personnes devaient euh, survivre, euh, continuer à essayer euh, d'être euh, ce qu'ils sont. Et euh, c'est dans l'intériorité que vous, vous avez réussi justement à vous prémunir, prémunir contre, contre, ces deux, euh, de, contre ces deux attaques et peut-être tirer profit. Alors, parlez-nous comment euh, selon vous... Euh, cette pandémie, outre ces deux éléments que je viens de montrer, ont-ils euh, ont euh, manifesté ou exacerbé certaines tendances lourdes euh, de, de nos sociétés euh, qui pourraient euh, éventuellement correspondre à cette doxa dont parle Platon? Euh, Louis-André Richard. Euh,
0: je ne sais pas si saisis bien votre question. Euh, écoutez, je, 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 parmi les, les dommages collatéraux, d'une situation comme celle de la, de la pandémie, j'en vois deux, parce que vous parlez d'exacerbation. Euh, il y a les gens dont le tempérament s'accommode trop bien de la vie confinée. Et euh, c'est sûr que le confinement, euh, de par le fait que nous sommes des animaux sociaux, euh, va laisser des traces, je pense, mais là je ne suis pas spécialiste, mais va laisser des traces chez les jeunes générations chez les enfants en particuliers, Il y aura une carence là, en sociabilité euh, qui, euh, bon, je l'espère que ce ne soit pas des traces trop lourdes, mais il ne peut pas ne pas avoir d'effet de, de, euh, plate à ça. Puis, chez les adultes, euh, ben, il y a des gens qui vont peut-être avoir le réflexe de s'enfermer davantage, esprit un peu casanier, de dire ben, finalement... Si j'ai ce qu'il me faut, je peux fermer les portes. Puis euh, on va continuer à en vivre en mode confiné euh, sur l'air d'aller. Ça me paraît un risque réel, un risque réel, parce que euh, 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 nous vivons une époque où l'autonomie, l'indépendance sont des, euh, des valeurs très prisées. Alors euh, si je réussis à vivre de manière assez autarcique là, avec euh, un revenu suffisant pour avoir ce qu'il faut pour manger, pour m'abriter et tout, euh, ça peut être une tentation. Là. Ça peut être une tentation de dire « je, je coupe le plus possible les liens humains ». Alors ça m'apparaît ça, ça euh, un inconvénient, ça m'apparaît un défaut. Mais à l'inverse, euh, c'est peut-être moins, euh, peut moins dangereux, mais encore, il y a l'espèce d'idée qu'il y, y a toujours un contre-coup euh, il peut y avoir un contre-coup violent à, on ouvre toutes les vannes ». Et euh, je pense que c'est un, un problème potentiel ou, ou possible. Là, je, 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 je pense ici très concrètement à, aux manifestations actuelles euh, des camionneurs. Euh, encore une fois, je pense que leur, leur, euh, le, le besoin de la manifestation est très légitime. C'est une bonne idée parce qu'évidemment, ce n'est pas une science exacte hein, gouverner en temps de confinement. Euh, puis on a tous des raisons, moi le premier, de dire, oui, mais pourquoi on ouvre les restaurants et pas les gyms Pourquoi les lieux de culte pas de suite Puis les restaurants, oui. Puis bon, j'ai bien compris, moi, que derrière ça, le gouvernement fait ce qu'il peut. Euh, il essaye de dire, ben, on ne peut pas tout ouvrir en même temps. Euh, question de propagation, notre système de santé est plus malade que les malades. Donc, euh, il faut trouver une façon de ménager ça. Bon, ok. Il n'y a pas de solution meilleure. Euh, mais il arrive un moment où on va dire, écoute, là, là, quand même... Euh, il faut faire de quoi, il faut que ça bouge. Alors, il y, a, il y a une raison valable de la manifestation. Cependant que la manifestation ne devrait pas se muter en état de siège. Hein? C'est une chose, bon. Alors, je ne fais pas de politique ici, là, mais j'essaie de montrer que là, il y a une tentation qui est de euh, faisons tout péter, puisque euh, là, on est rendu là, puis il faut s'extérioriser. Alors, il y a le danger d'être trop renfroigné, puis il y a le danger de trop s'extérioriser. Encore là, ça fait partie des dommages collatéraux.
1: Comme le disait Talleyrand, tout ce qui est extrême est insignifiant, alors pour pouvoir essayer de tirer le profit à la fois des côtés, du côté euh, bon, des, 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 des problèmes du côté dramatique, mais également des, des, des fruits positifs qui pourraient émerger, il faut justement tempérer et user de discernement et c'est ce à quoi vous nous conviez par la méditation et le discernement que vous nous offrez dans votre livre, La boussole du confiné, dans lequel vous analysez et vous méditez sur certaines notions euh, bon, assez diversifiées, j'en nomme quelques-unes forêt, miroir, grotte, bocal, vraiment des notions de base, des mots qui représentent des réalités de notre vie quotidienne. Parlez-nous un peu de cette démarche. Qu'est-ce qui a présidé au choix de ces notions Et nous voyons, est-ce que vous avez justement utilisé de de cet émerveillement propre à la démarche philosophique Vous vous êtes arrêté sur des réalités très, très, très simple et vous vous êtes émerveillé devant ça pour vous, essayer de, de, de découvrir ce, qu ce que ce réel avait à nous dire. Parlez-nous un peu de cette, de cette démarche qui fut la vôtre de méditation et des principes qui ont présidé au choix des, des notions que vous avez mis, sur lesquelles vous vous êtes arrêté, Louis-André Richard.
0: Oui, bien écoutez, vous, vous mettez le doigt sur quelque chose d'assez essentiel à la démarche, c'est-à-dire un côté un peu ludique quand même. Euh, a, je, je, je serais toujours très embêté de dire euh, pourquoi tel, pourquoi bulle, pourquoi. Ben, il y a eu euh, des circonstances. Euh, il y a eu par exemple quand je pense à forêt, très clairement, ce que je voulais, ce sur quoi je voulais amener les gens, c'était le début de la Divine Comédie de Dante Alighieri. Qui moi, le vers de Dante Alighieri qui dit que je suis dans une forêt obscure à la mi-temps de ma vie, à 40 ans à peu près, on imagine, puis je suis un peu perdu. Et moi, quand j'ai lu ça à peu près dans ces ans-là, je me suis dit Mais oui, mais c'est ça la réalité d'un être humain. Il arrive un moment où, euh, euh, peu importe que nous soyons croyants ou non, là, il y a quand même il arrive un moment où on se pose des questions sur le sens de l'aventure. L'image de la forêt, c'est formidable. C'est l'occasion de dire Oui, mais quand on est pris en forêt, qu'il fait noir, on a peur, on a besoin de lumière pour voir clair. Donc, ça, ça devient euh, des, des, certaines citations, euh, euh, certains passages, des, des, des prétextes pour euh, amorcer une petite réflexion sur la chose. D'ailleurs, euh, euh, vous parlez beaucoup, beaucoup de méditation quand vous vous référez à, à ma démarche. Et pour être plus juste, c'est plutôt des réflexions. La méditation, c'est euh, ce qui convient quand je parlais de Saint-Augustin Puis je dis, bien là, j'entends moi-même, je fais une prière silencieuse ou quelque chose du genre. Là, on est dans l'ordre de la méditation. Mais le, le livre que j'ai écrit, ça peut peut-être amener certains à euh, trouver là un prétexte de, de méditation. Mais au point de départ, c'est des amorces de réflexion. Des, des, des réflexions nourries, encore une fois, par les grands auteurs, par mon expérience de, de, de réflexion philosophique, mis ou offertes au lectorat pour euh, permettre à certains de... de, de... De, de prendre euh, ça à, à leur compte. Et ça va jusqu'à des, euh, des petits conseils pratico-pratiques, comme je le disais, sur euh, le, le, le bienfait d'écouter de la musique ou de faire du sport, du vélo et tout. Donc, euh, euh, c'est vraiment quelque chose là, qui, qui, euh, qui, est, qui est plus de l'ordre de, de la réflexion à poursuivre, si je puis dire. Donc, les thèmes euh, inspirés par euh, des circonstances euh, euh, dont je serais bien embêté de dire le, 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 le fil conducteur. D'ailleurs, c'est un livre qui euh, ne demande pas à être lu euh, de manière euh, euh, chronologique, là, euh, en respectant les thèmes. Après, non, ça peut être lu euh, en plein milieu, on en prend un. Euh, J'ai une amie qui l'a lu dernièrement, puis elle, elle avait été... Une chose qui m'a inspiré, c'est euh, le vers de, de Leonard Cohen de, de, qui disait, euh, il y a une fissure... C'est le titre de mon, mon chapitre, fissure, hein? Euh, il y a une fissure en toute chose. Ça permet, à la lumière de... de, de de sortir, puis j'ajoute, et d'entrer aussi. Euh, alors, ça devient, c'est une belle image, très belle image poétique, mais ça devient un prétexte pour dire, bien, c'est ça, le confinement, là, euh, c'est, euh, faut pas que ça nous fasse peur de regarder nos, nos fissures, nos cracks, et, euh, et peut-être d'espérer que euh, la réflexion sur nos, nos imperfections nos, nous permette de... de discerner un peu de lumière là-dedans. Je donnais l'exemple du fait que j'ai toujours été impressionné euh, de la force vitale dans la vie qui fait en sorte que sur un, une cour bétonnée, vous allez avoir le moindre moment qu'un petit crack et un pissenlit qui sort. Euh, la vie veut vivre et puis elle cherche. À, alors, je, je pense que pour nous, c'est une leçon qui vaut la peine d'écouter. Euh, nous sommes faits pour la vie et, et, et quand nous sommes dans des circonstances difficiles, il ne faut pas se décourager parce que le, la vie nous appelle. Je fais remarquer au début du livre que dans toute mon existence, j'ai 62 ans, je n'avais jamais connu de tragédie planétaire. Je n'ai pas connu la guerre, moi. Et les gens de mon âge non plus. Alors... Je me dis, un être humain qui passe son existence avec jusqu'à date une seule grande catastrophe planétaire, bah, c'est un bilan pas pire. Alors que je pense à Machiavel, un des auteurs que je cite dans mon livre, Machiavel a connu cinq pandémies, cinq épidémies pendant sa vie, de la naissance jusqu'à la mort. Alors là, le gars là, hein, qui écrit ce passage mer merveilleux que je cite dans mon livre, qui dit, ben, moi, le soir, parce que c'est un homme politique, Machiavel aussi, il a fait de la diplomatie, le soir, J'arrive à la fin de la journée, je, 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 je me débarrasse de mes vieux vêtements, je mets mes plus beaux habits, j'entre dans mon bureau, qui est en même temps sa bibliothèque, pour entamer une conversation avec mes amis les plus chers. De qui s'agit-il? Petite livre, Platon, bon. Mais quand, je, je connaissais ça depuis toujours, mais quand j'ai lu euh, la façon dont Machiavel a dû faire face au confinement, je me suis dit, hey, euh, c'est rien. ce que je vis, c'est rien à côté de ça, là ça devait être un, tout, un, tout un moment intense pour lui d'aller s'enfermer dans le bureau c'était la façon, la soupape grâce à, quel, à laquelle euh, il pouvait, pour revenir à ce que je disais sur l'origine du mot confinement il pouvait transcender les limites, de, 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 les limites imposées par le, 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 sa maison là. Il, sortait, il sortait de lui-même en entrant en lui-même en, en étant en compagnie de Ticlive et Platon alors je, 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 je le redis, là, pour quelqu'un de ma génération, c'est assez exceptionnel, alors que j'ai connu des gens qui ont connu euh, la dernière Grande Guerre, puis même j'ai connu des gens qui avaient connu les deux Grandes Guerres, avec des bombes qui tombent sur la tête et dans le sous sol, t'attends que ça passe. Euh, moi, j'ai pas connu ça. Alors, quand on, quand on, euh, on se plaint, on, on se désole, quand on se compare, on se console. Hein? C'est <rire> quelque chose de cette nature-là là-dedans.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Média, en compagnie du philosophe Louis-André Richard pour parler de son plus récent ouvrage son titre « La boussole du confiné » publié au Québec aux presses de l'Université Laval et en France chez Hermann Éditeur. Louis-André Richard, dans la première partie de ce balado, nous avons eu l'occasion de, de visiter ou de, d'écouter de, de, votre témoignage de confinement, hein, de la manière que vous l'avez vécu et les différentes souffrances qui y furent associées euh, vous avez souligné l'aspect dramatique de ce, de ce confinement, mais également des euh, aspects positifs qui en ont émané, puisque vous avez su, euh, par la philosophie, tirer profit de cette expérience. Et euh, vous, euh, d'une certaine façon, euh, nous offrez euh, les fruits de vos euh, réflexions euh, qui peuvent nous aider toujours à euh, faire face à cette situation qui nous touche toujours au moment où nous nous parlons. Euh, Louis-André Richard, justement, parlez-nous d'une certaine façon et j'aimerais qu'on entre dans, dans votre livre euh, d'une manière plus précise en, en examinant certaines de, de ces notions comme vous l'avez euh, fait. Bon, dans la première partie, vous avez mentionné l'importance de Dante et de cette forêt auquel vous avez parlé, une forêt qui précédait l'entrée dans cet endroit où nous devons laisser toute espérance derrière. Justement, nous sommes entrés dans une sorte d'enfer pour plusieurs et certains n'en sont pas sortis vivants, malheureusement. Dites-nous comment, justement, dans cette, dans, cette, dans cette période, vous avez plus réfléchir à cette réalité de la mort et euh, par, euh, par, effet, euh, par effet parallèle, d'une certaine façon, cette précarité de la vie. Et, et vous mentionnez comment euh, lorsqu'on on s'y arrête trop, on peut devenir fou d'une certaine façon. Pour comment justement prendre au sérieux cette réalité de la mort dans nos vies sans devenir fou, Louis-André Richard.
0: C'est une <rire> question <rire> facile. <rire> en fait, c'est très, très important parce que moi, c'est au cœur de, de ma démarche de prof de philo, c'est-à-dire que j'ai toujours été interpellé par une des, des cinq définitions classiques de la philosophie. Euh, qui ont été élaborées entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le, le 1er siècle après. Une de celles-là, c'est la philosophie envisagée comme un « mélété tanatou. En grec, en français, ça veut dire, je, je vous donne la traduction littérale, comme une pratique de la mort. quoi une préparation à mourir, une pratique, au sens où on se pratique à mourir. Ça, c'était le sens de la, de la définition chez les Grecs. C'était tellement ça, qu'il y avait une anecdote à l'époque qui accompagnait la, la, la définition en question. On racontait, c'est sans doute faux d'ailleurs, mais on racontait qu'un certain Cléon Botros, disciple de Platon, en ayant lu et essayé de comprendre cette définition de la philosophie comme pratique de la mort, a dit, tiens, il, il, est, il est monté au sommet d'un temple pour s'y jeter et euh, s'y précipiter, mourir euh, écrasé en bas. En fait, il avait compris... Euh, il avait interprété la pratique de la mort comme une forme d'invitation au suicide. Alors, l'anecdote, évidemment, c'est pour justement qu'on ne fasse pas ça. C'est une façon de dire, ben non, ce n'est pas le sens qu'on doit retenir. Pratiquer la mort, ça veut dire apprendre à confronter nos limites. Euh, il y a la mort physique, alors ça, on ne peut pas y échapper, euh, mais il y a avant cette mort physique, dans toute l'existence, une foule de morts ontologiques, excusez le gros mot, là, mais euh, de situations qui nous font mourir, pour prendre une expression qu'on connaît, euh, et ça, ça nous arrive à chaque jour. Je fais sourire les étudiants en leur disant écoutez, il y en a pour qui ici, là, euh, se lever le matin, c'est une mort. Il euh, y a le cadran, euh, vous vous battez avec, euh, des, fois, des fois vous perdez, hein, des fois euh, vous vous rendormez. Non, mais c'est vraiment mortel de devoir s'arracher du lit. Bon, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je, je me réveille à quatre heures, je suis le bout, la vie est belle.
1: On peut penser en ce sens-là aux âges de la vie. Bon, on passe à l'adolescence, on fait un deuil de notre enfance, on... etc., etc.
0: Absolument. On se compare avec des gens qui sont plus intelligents que nous et puis ça nous fait mourir, ça nous tue. Ça nous tue de penser à telle personne qui est plus belle que nous, qui a un poste plus avantageux que le nôtre. Il y a mille raisons de devoir euh, de, de constater qu'on est dans des situations confrontées à la mort, au sens analogique. Mais pour les Grecs, d'abord ça, ça fait partie du quotidien, et pour assumer sa vie, pour réussir sa vie, si on prend cette expression à la bonne, on n'a pas le choix, il faut combattre. Il faut mener un combat euh, qui vise à s'adapter à ces situations mortelles. Et voilà, que, voilà une façon de voir la vie. Et, et les Grecs disaient, mais peut-être que cette façon d'envisager la vie comme un combat, par rapport à ce qui nous limite, c'est peut-être la meilleure préparation à faire face euh, au dernier combat, celui qui va précéder notre mort physique. D'ailleurs, c'est intéressant, puisque le vocabulaire parle bien. Euh, l'agonie, en français, hein, quand on dit qu'un patient est à l'agonie, ça vient de, de, du grec euh, agone, qui veut dire combat combat ou combattants. Les combattants, dans la Grèce antique, ce sont des agonistes. C'est curieux, hein? on, a, on a dérivé en français, agonie qui exprime la lutte du corps physique qui ne veut pas céder la place à la mort. Alors, je le disais, on veut vivre, et puis ça s'exprime un peu de cette façon -là. Alors, moi, c'est un thème qui me parle toujours, et euh, je, je me souviens du philosophe Martin Adéguerre, euh, on, on, on disait de lui qu'il avait écrit dans son euh, dans son ouvrage fameux L'être, être être étant, il disait qu'on était des êtres pour la mort. C'est une très mauvaise traduction. En vérité, ce qu'il dit, c'est qu'on est on est dans l'être jusqu'à la mort. Et ça veut dire en fait qu'on est vivant jusqu'au dernier jusqu'au dernier moment. On n'est pas des êtres, je dirais, omnubilés par le fait qu'on va mourir qu'on doit considérer que la vie nous habite jusqu'au dernier moment. Et que ça, ça change tout dans la manière de voir les choses. C'est au cœur de cette espèce de, de, de paradoxe. Alors, réfléchir à nos limites et à la mort, c'est un des ingrédients que la tradition philosophique suggère pour mieux vivre. C'est totalement paradoxal. C'est l'expérience que j'ai faite tant et tant de fois en étant près des milieux de soins palliatifs. J'ai toujours rencontré, là, au Québec et en Europe, et Dieu sait si j'en ai vu des gens, euh, j'ai toujours rencontré des gens qui témoignaient de la même expérience. Vous êtes entouré de, de personnes, médecins, infirmières, psychologues, bénévoles, qui passent leur quotidien au travail, à accompagner des personnes avec qui ils vont lier des, une certaine forme d'amitié, et ces gens-là leur meurent dans les mains à coups de 3-4 par semaine. Ça, c'est la réalité d'un accompagnant en fin de vie. Alors, quand je dis juste ça, puis c'est ce que je pensais au point de départ, je me dis, c'est le ticket gagnant pour la dépression après un mois. Et pourtant, c'est vraiment l'inverse qu'on qu qu observe. C'est plat parce qu'il faut l'observer pour, pour s'en convaincre, mais ce sont des gens qui sont joyeux, comme rarement j'en ai vu. Peut-être parce que la, la, la proximité de la fin de vie ça devient comme une occasion d'opérer une espèce de transformation sur soi-même qui nous aide à prendre la vie dans laquelle nous sommes toujours inscrits comme quelque chose d'important, comme quelque chose de sérieux, mais dans le, dans le sens noble du terme, comme quelque chose qui vaut la peine de mordre dedans. Et ça, c'est un, un paradoxe qui m'a toujours profondément étonné et je le voyais, ce, ce, je voyais cette observation comme une réponse, comme un écho à ce mélététanatu qui est la préoccupation que la philosophie avait dès ses débuts. Alors, je pense qu'il vaut la peine de trouver une façon de ne pas avoir peur de regarder notre condition mortelle en face. Des fois, on dit regarder la mort en face. Moi, je dirais, dans le fond, pour mieux dire les choses, il faut regarder notre condition mortelle en face. Et plutôt que de nous conduire à la dépression, je pense que ça nous conduit à une plus grande. Humanité.
1: Comment, comment est-ce qu'on qu s'y prend pour réfléchir justement à ces notions dans le but euh, de euh, bon, faire face à ce combat par la philosophie? Comment il se pratique? C'est par la lecture? C'est par le dialogue? Comment est-ce qu'on qu qu réalise ce combat de tous les jours qui nous permet de faire face au réel, mais d'une manière Intellectuelle. Et comment cette, cette connaissance intellectuelle peut-elle s'imprégner dans, dans l'ensemble de nos dimensions et justement nous permettre de bien vivre?
0: Bon, en fait, euh, ma réponse du point de vue intellectuel est toujours la même. Puis c'est ça qui. Le prof de philo qui parle va dire il ne faut pas avoir peur de lire. Moi, je fais lire à mes étudiants je leur présente un, un espèce de continuum de la réflexion sur la relation à la mort euh, qui s'enracine dans la mythologie. Dans la mythologie, vous avez les figures de, de euh, Méduse et Thanatos. Méduse qui est, qui est la gorgone, qui, qui est une représentation de la mort qui nous effraie. Et Dieu sait si la bébite est effrayante. Euh, Méduse, elle a le pouvoir terrible de pétrifier ceux qui croisent son regard. La mort nous pétrifie. C'est normal que ça nous fasse peur. Donc, euh, les Grecs, ils prenaient ça en acte. Ça nous fait pas. Mais regardez la, la beauté, la richesse de la réflexion grecque. Méduse nous pétrifie. En nous pétrifiant, elle fait de nous des statues. Et quel est le rôle de la statue? La statue a le rôle de perpétuer la mémoire des citoyens disparus pour que la cité survive à ceux qui nous ont quittés. Vous allez au Parlement, vous avez la statue de Jacques Parizeau, de René Lévesque, de, de tous les premiers ministres qui disparus, ça devient l'occasion de pouvoir dire à ses enfants, voici ce monsieur, il a joué un rôle important au Québec, mais il est désormais pétrifié. Et moi aussi, bon, moi, je ne serais pas pétrifié, ma vie n'a pas assez d'importance pour le bien public, mais euh, je dois, j'ai cette préoccupation de transmettre à mes enfants, mes petits-enfants, un patrimoine intellectuel, un patrimoine existentiel de, de qualité morale que je souhaite qui subsiste après mon départ. Donc, voilà le pouvoir de la gorgone. Mais la gorgone, ce n'est pas le seul visage de la mort chez les Grecs. Il y a aussi Thanatos, qui a donné « Thanatologie » en français. Thanatos, c'est la mort héroïque. C'est la belle mort. C'est la bonne mort. Oui. Et, et cette, cette euh, bonne mort, elle, est, euh, euh, elle, elle se traduit par une mort euh, euh, vertueuse. Une mort où on est conscient qu'on a bien pris la peine de réfléchir à ce qu'on veut laisser à ceux qui vont nous subsister. C'est ça, thanatos. L'euthanasie, ce n'est pas la mort douce d'abord, c'est la, euh, la mort heureuse, la bonne mort. Euh, moi, je plaide pour qu'on récupère un peu de cette réflexion, alors que dans le contexte actuel, euh, on a gardé de l'euthanasie l'aspect doux, c'est bien correct, c'est-à-dire une mort sans douleur. Oui, j'en suis. Mais il n'y a pas que ça qui fait, c'est peut-être même pas ça qui fait l'essentiel de l'humanité en nous. Et euh, voilà. Après ça, ben, je parle de la mort d'Antigone et du rôle que ça joue dans la tradition occidentale, le, le rôle de, de, du conflit entre les lois civiles et euh, la loi de la raison. Euh, il y a la mort de Socrate. Parce que dans le fond, la, les anciens nous disent on ne meurt pas pour soi-même. On meurt pour autrui. Et je pense que dans l'état actuel des choses, il y a un grand danger. Le danger, c'est de ne considérer qu'on meurt que pour sauver sa peau. Et je pense que c'est une erreur. Je peux me tromper, là, mais je pense que c'est une erreur. Non, on ne meurt pas seulement pour sauver sa peau. On doit toujours songer qu'on meurt pour autre. Et je ne peux pas me faire autrement. Je viens de terminer la lecture du dernier roman de Michel Houellebecq, euh, « Anéantir », que je trouve que c'est un roman vraiment génial parce que Anéantir, ça raconte la fin de vie de quelqu'un, c'est l'anéantissement d'une société, c'est l'anéantissement du rapport euh, aux valeurs qui, euh, qui donnent leur, leur profondeur à l'aventure humaine. Et il y a un passage, justement, où la sœur du héros euh, dit à son frère mourant, écoute, euh, euh, tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à ta conjointe, tu m'appartiens parce, parce que je suis ta sœur, puis tu appartiens à une foule de personnes que je ne connais même pas. Tu appartiens aux autres. Alors, c'est encore mieux écrit que ce que je dis, mais il y a une intuition là-dedans, je pense, qui est celle qui, qui euh, préside à toute cette réflexion sur notre condition mortelle des Grecs jusqu'à aujourd'hui, très menacée aujourd'hui, mais qu'on a toutes les raisons de récupérer. Nous vivons, nous devons vivre pour autrui. Et, euh, et ça nous accompagne, ça, jusque dans la réflexion sur la mort. Euh, je dirais en plus...
1: Peut-être que justement la, réfle la réflexion sur la mort permet justement d'avoir euh, une meilleure euh, vision euh, de, de, de justement des... De... Comment bien jumeler et coordonner l'individu et, et, et le social et comment les deux peuvent bien se jumeler? Justement, dans notre société, peut-être qu'on a évacué cette réflexion sur la mort. Selon vous, quelles sont, quelles sont les conséquences sociales qui, qui, qui émanent et qui, qui, qui émergent dans les conditions de, de pandémie, mais qui émanent justement de ce manque de réflexion sur la mort et des différentes composantes?
0: Ben écoutez, j'allais. Euh, votre question précède de ce que j'allais dire, c'est que par-delà l'effort de réflexion, puis là, je comprends qu'il y a des gens qui peuvent m'écouter, puis ils vont dire « bon, ça suffit, là, la philosophie, c'est pour quelques exaltés euh, qui, qui, euh, qui, qui aiment ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Euh, » Par contre, la question des, des, des dommages ou de l'effet de que ça a sur le tissu social, ça, ça, ça rejoint tout le monde. Et ce que j'allais dire, euh, ce qu'on a besoin, c'est d'un retour en espèce de de, de micro-courage, je dirais, même si on n'a pas fait l'effort de lire ce qui concerne les grands axes qui nous permettent de comprendre le sens de la mortalité, euh, j'ai 62 ans et j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de, de constater que j'ai des gens de mon âge, fait que je vais parler pour ma génération, des gens de mon âge qui, au cours des années, m'ont dit « Moi, je n'amène pas, je n'ai jamais amené et je n'amènerai jamais mes enfants au salon funéraire. Je dis, bon, pourquoi? Parce qu'il n'est pas bon que les enfants voient le visage de la souffrance et de la mort. Le salon au funéraire aussi, c'est la mort. L'hôpital pour la souffrance, hein, parce que j'ai entendu le même discours pour euh, l'hôpital. Et ça, c'est une chose qui m'a euh, vraiment interloqué. Je dit, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. parce que ça fait quand même partie de la vie. Alors, au-delà, je dirais, de l'idéal de, de bien lire pour bien comprendre le phénomène et essayer de le récupérer et de le transposer à notre existence, il se passe une mutation dans, les, dans le comportement, dans les mœurs, qui est très, très, très inquiétante. On ne peut pas toujours masquer le rapport à la, à la faiblesse, à la
1: vulnérabilité. Cette censure cette censure existentielle, est-ce qu'elle, justement, s'est manifestée dans la pandémie, selon vous? Est-ce que, justement, ce manque de rapport à la mort a fait en sorte que, devant la, la, la réalité d'une pandémie, nous étions pris au dépourvu, nous savions pas comment réagir?
0: Euh, je sais pas, parce qu'une pandémie comme ça, c'est euh, c'est tous tout les, les problèmes de l'être humain euh, exposés à l'exposant. C'est très compliqué. Là. Moi, je... Je ne me sens pas la compétence et l'habileté de bien démarquer qu'est-ce que ça, ça change en profondeur. J'ai plutôt l'impression de dire que c'est le continuum. Il y a quelque chose qui était déjà là puis ça n'a rien amélioré, ça, c'est sûr. Par contre, euh, ce qui me frappe, parce que moi, j'ai été, euh, été victime de ça, moi, ma maman, elle est décédée euh, euh, au, un peu avant le jour de l'an, pas de cette année, mais l'année d'avant, elle est décédée dans... dans dans un CHSLD où elle était, où on prenait vraiment très bien soin d'elle, où on l'accompagnait. On l'accompagnait, mais pas jusque dans la mort. Parce que quand elle est tombée malade, alors c'est très ironique, ma maman, elle a, elle a appris qu'elle avait contracté la COVID. Le même jour, on lui annonçait qu'elle avait reçu ses deux doses de vaccin à son nom. Elle n'aura jamais eu les vaccins puisqu'elle avait la COVID, parce qu'elle est décédée de la COVID. Alors, euh, je prends ça en exemple parce que par rapport à l'accompagnement de ma mère, si on veut voir euh, les dommages euh, causés par la pandémie elle-même, ben, je me suis retrouvé, nous nous sommes retrouvés, mes deux frères et moi, dans une situation sanitaire telle, et je la comprends complètement, où maman elle est morte relativement seule. C'est-à-dire que nous, on ne pouvait pas y aller plus qu'une heure par jour, puis pas en même temps. Et, euh, et donc, les derniers jours de maman, ça a été comme ça. Euh, j'imagine que ça a dû être très dur pour elle puis ça a été très, très dur pour nous. Elle n'était jamais complètement seule. Il y avait des gens qui étaient là, bien entendu, mais, euh, mais voilà. Et puis, ce n'est pas tout. Une fois que la, la, la personne meurt, ben, on a été euh, ensuite à la, euh, au salon funéraire, c'est-à-dire à, à, à l'entreprise funéraire, parce que là, à cause des protocoles, il fallait que maman soit incinérée C'est tonnante. Alors, on a dû signer une décharge. On n'a jamais vu la dépouille de notre mère. Elle a Incinéré tout de suite. Et puis après, ben, on ne pouvait pas rien faire là, à ce moment-là. On est rentré chacun ses et tout. Puis à un moment donné, quelque part, au mois de juin l'année dernière, les trois gars, on s'est réunis. Euh, mon, mon petit frère avait fait graver son nom sur la pierre tombale du lot familial. Là, on s'est dit, on faut faire de quoi? On ne peut pas attendre encore. Ben, alors, on a réussi à faire une cérémonie euh, dehors, autour euh, de, de, de la tombe avec un ami de la famille qui était un prêtre qui était, qui avait une, qui était significatif pour ma mère et mon père. Et c'était ben, un, tu sais, un moment magique, je dois dire, parce que mon grand-père était marin et euh, ma mère était enterrée dans le lot familial qui est sur le bord du fleuve. Et pendant que le, 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 le prêtre officiait, on a entendu trois coups de corne de brume d'un cargo qui était sur le fleuve. Il criait comme ça pour éloigner les voiliers. Mais nous, on s'est dit, tiens, c'est grand-papa qui vient chercher sa fille. Bon, voilà, ça, c'est l'aspect un peu poétique, mais qui touche le cœur. Alors, c'est pour dire que c'est à la fois extrêmement difficile, et puis, bon, on a pris les brides de ce qui pouvait euh, nous donner l'occasion de, 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 de vivre spirituellement ce moment très intense. Alors, ça, c'est clair, je pense que pour toutes les familles qui ont été éprouvées par la mortalité pendant la période de, de la confinement, c'est quelque chose qui, qui va laisser des traces très profondes. Est-ce que ça va amener un espèce de retour rafraîchissant à l'importance de, de prendre du temps pour ces choses-là? Ben, je le souhaite, mais ce n'est pas garanti. Parce qu'une chose que je, je remarque, c'est que un des effets positifs pour moi, en tout cas, mais pour plusieurs personnes autour de moi de la pandémie, ça a été le ralentissement des activités. Plus de temps, je me rappelle, plus de temps pour pour partager les repas avec les quelques personnes qui vivaient avec toi à la maison. Euh, plus de temps pour tout ça. Finalement, tu dis, ah, ça fait du bien. On n'est pas fait pour vivre à un rythme constamment effréné. Puis là, ben, on se disait, ça serait bien, quand ça va être fini, de garder quand même un peu de ce temps ralenti. Mais ben, Je me regarde aller et je me dis, je ne suis pas sûr que vous y parvenir. Que, si je parle de ça, je me dis, ben, par rapport à, à, à ces drames que sont vivre des décès et des deuils pendant la pandémie. Grosse épreuve qui permet d'apprécier le bénéfice de prendre son temps pour bien faire les choses. Est-ce qu'on va profiter de ça? Je le souhaite. Est-ce qu'on va profiter de, de l'occasion de prendre du temps pour réfléchir parce qu'on a du temps en pandémie pour transposer ça sur la vie après? Tout ce que je peux dire, c'est peut-être que je le souhaite, mais je ne garantis pas que ça va marcher
1: mais ben, J'aimerais revenir justement sur cette question mais peut-être euh, d'une manière plus précise puisque le, de mon côté je vois un lien entre cette évacuation de la mort, cette évacuation culturelle euh, littéraire de, de la mort dans notre société, bon, disons québécoise et cette manie et peut-être même au niveau liturgique euh, on, on a pu voir où j'ai je, je, re remarqué vous, avez pas, vous pourrez me contredire si, si vous ne voyez pas la même chose que moi mais par exemple cette manie de certains prêtres à s'habiller en blanc lors, lors des funérailles. Et pour moi, c'est un, une façon culturelle dans la liturgie de ne pas voir... Euh, par, ben bon, de, de s'habiller en blanc plutôt qu'en noir ou plutôt qu'en violet. c'était de mettre l'accent tout de suite sur la fête et la résurrection. C'est une manière culturelle qui se traduit dans la liturgie, qui fait en sorte qu'on qu qu voit cette évacuation de la mort et cette difficulté à la, à, à la concevoir et à, à la vivre d'une manière pleinement humaine. Cette Donc, je vois également dans cette gestion de la pandémie, cest du risque zéro parfois, cette qu'on qu qu a pu voir et qu'on a eu l'impression qui, qui, qui était la, la limite qui, sur laquelle le, le gouvernement voulait, voulait se rendre. Il n'y aura pas de liberté tant qu'il n'y aura plus de pandémie zéro et plus de morts et plus rien. Ce, ce, ce risque zéro n'est-il pas une conséquence de, cette, de ce manque de réflexion et de vie culturelle, de ce thanatos dont vous avez parlé ce Thanatos, cette vision, ce courage face à la mort qu'on a évacué de notre culture, ne s'est-il pas manifesté dans, cette, dans ce risque zéro qu'on a parfois eu l'impression qu'il était, qui fait, qu'il était véritablement une, une, une lubie de, de, de nos gouvernants, Louis-André Richard.
0: Alors ça, c'est une question euh, à plusieurs volets. Je, je, je répondrai d'abord par le volet politique là, parce que c'est ma spécialité, mais euh, c'est toujours plus facile. Euh, de jouer les belles mères après qu'avant. C'est ça. Euh, moi, quand ça a commencé la pandémie, évidemment, comme tout le monde, je ne suis pas épidémiologiste, j'ai eu des amis. J'ai la chance d'avoir des amis médecins un peu partout dans le monde. Puis il y en a un qui m'a dit dès le début, il dit, écoute, il dit, euh, ce n'est pas l'Ebola. Mais il dit, tu vas voir, par exemple, comment on va réagir à la prochaine pandémie quand ça va être quelque chose comme l'Ebola. Alors, c'est ça pour dire que c'est une bonne pratique, ça. Et euh, de, de prôner le, le risque zéro là, au point de départ, c'est une bonne idée. Après ça, ben, on voit les choses évoluer. Puis ce que, ce que vous dites, ça a son sens dans la mesure où là, ben, comme je le disais tantôt, après ça, tu fais ce que tu peux, tu essayes de voir c'est quoi les conséquences. Puis on a bien compris, en tout cas, moi, j'ai bien compris que là, au moment où on en est rendu, la, le problème, c'est un problème de sauver le système de santé. Euh, c'est normal que les jeunes soient, soient, soient tannés parce qu'il n'y en a pas de mortalité là, effective chez les gens de 30 ans. Alors, on demande aux gens de 30 ans d'être vaccinés pour permettre de libérer de, de, de la pression sur le système de santé. Mais la, libéra la, la libération de la pression sur le système de santé, ça a du sens quand on est rendu où on est rendu. Euh, je, je pense que quand on est en poste de gouvernance là, puis qu'on doit faire face aux même tel qu'il se présente, au début, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On, est, on, on entend dire que ça peut être très grave ou que ça ne sera pas, on ne le sait pas. Donc là, on est mieux d'être prudent. Puis après ça, encore une fois, là, euh, je, je repensais au camionneur, que je trouve là bien sympathique, mais je me disais, moi, si je voulais faire de la politique avec ça, que j'étais camionneur, je me dirais, je vais rester là jusqu'à temps que le gouvernement cède. Oui, mais c'est sûr qu'il va céder, là. Il n'y a pas besoin d'avoir les camions, c'est parce qu'à un il faut que ça arrête. Puis là, on arrive sur le bord de il va que ça arrête. Alors, voilà un peu ce que je voulais dire. C'est trop facile de critiquer a posteriori. Le côté liturgique, j'en sais rien, je ne suis pas liturgiste. Cependant, ce qui est intéressant là-dedans, c'est euh, euh, une chose qui m'a toujours fasciné. Je reviens avec euh, Gorgone et Thanatos c'est les deux facettes de la même médaille. Et euh, on ne peut pas euh, privilégier un sans masquer un peu l'autre, mais je pense qu'il ne faut jamais euh, euh, procéder à un masque complet. Et euh, Moi, une chose qui, dans ma vie, m'a beaucoup, beaucoup impressionné, c'est quand je suis allé à la cathédrale Saint-Denis à Paris, hein? Hein? Euh, la cathédrale des, des mausolées des rois de France. C'est intéressant, pourquoi? Parce que si on y va, on a une collection de gisants. Les gisants, c'est la représentation du roi puis de la reine qu'on a fixée, figée dans le marbre. Et ce qui est intéressant, quand on regarde l'histoire des, 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 des gisants, euh, la présence des gisants à travers l'histoire, vous avez des gens qui ont fait le choix de représenter le roi et la reine euh, sous forme squelettique. D'autres qui sont représentés dans leur, comme s'ils avaient 30 ans. Et je pense que c'est là qu'il est là le cœur du problème. Quand on a commencé à embaumer les morts puis qu'on est allé les visiter dans les salons funéraires, c'est une pratique assez moderne, assez récente, Mais là, on entendait les gens dire, « Eh, hey, regardons ça, comme ils l'ont bien arrangé. » Il est quasiment plus beau dans sa tombe qu'il l'était avant. Bon, ça, c'est l'aspect cosmétique, mais qu'est-ce qu'on veut transmettre? On veut transmettre euh, l'image de la vie. Et puis pour la transmettre, bien, on suggère un cosmétique qui donne l'impression de figer la vie dans le plus beau moment. L'idéal, c'est qu'on peut toujours faire ça, mais ce serait bien qu'on ait aussi l'occasion d'aller visiter le malade dans ses derniers jours. Là, il n'y en a pas de cosmétique. C'est la même personne. Hein? Vous avez l'être décharné et l'être dans l'espérance qu'on a qu'il sera encore vivant ou le souvenir qu'on veut garder de ce qu'il a été au meilleur de sa vie. Alors, je ne sais pas comment ça doit rebondir liturgiquement, mais en quelque part, euh, je, je pense qu'il faut assumer ces deux aspects puis trouver la meilleure façon de, de rendre compte de ça a, encore une fois, là comme ailleurs, il faut éviter les extrêmes si on a une célébration qui est trop jojo, on va dire ben, c'est superficiel, comme, comme ce qui arrive souvent ben moi je pense que c'est pas l'église qui est en défaut ici, c'est ce qu'on voit souvent dans les maisons funéraires là, euh, laïques en guillemets Donc, je me rappelle un ami qui est mort et euh, le prêtre qui était là, qui est engagé par la maison, ne connaissait pas du tout la, le, le défunt, tout ce qu'il a dit, c'est des choses banales et superficielles qui choquaient l'auditoire. C'était choquant. Je pense à une maison qui avait un problème d'alcool, mais qui avait l'alcool heureux. Nous, ce mon oncle-là, on l'a toujours aimé. Il était souvent ivre, mais il était drôle et euh, évidemment ça, ça n'a pas été relevé là. la personne qui faisait l'homélie à l'époque ne la connaissait pas, mais nous on écoutait ça et on se disait, ouais, bon, alors, ce qu'il dit c'est des niaiseries parce qu'on sait c'est qui mon oncle-là puis bon, on se consolait en disant, en revoyant euh, ce, ce, ce mon oncle qui avait la bouteille facile mais euh, la, la bonne humeur qui accompagnait en fait, ce que j'essaye de dire ici c'est que euh, la représentation qu'on va se faire de la mort, la manière de, de souligner et de célébrer la chose, ça doit tenir compte de ces deux aspects contradictoires.
1: Et euh, en terminant, euh, Louis-André Richard, puisque c'est tout le temps que nous avons à notre disposition, malheureusement, euh, qu'est-ce que, euh, si, on vous, si je vous posais la question, là, je vous permettais de, de rêver, là, de rêver le plus, votre plus grand rêve, qu'est-ce que vous espérez qu'il y ait de, de positif qui, qui, qui puisse émerger de cette expérience dramatique que nous avons vécue?
0: Bah, si vous me dites que je peux rêver à tout... Euh, je c'est sûr que le, 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 le prof de philo en moi rêve que, que, euh, que de plus en plus de gens euh, aient la chance de découvrir euh, la richesse de la conversation au sens noble du terme. La conversation avec la lecture on va faire des grands auteurs. La vie est simple. Le bonheur, ça tient à relativement peu de choses pour ce qui est de notre portée. Si on a la foi, bien entendu... On va fonder sur notre espérance avec raison, sur la grâce qui nous donne une vie en plénitude. Mais avec ou sans ça, il y a quand même des petits moyens, dont celui de fréquenter la grande littérature, puis la grande littérature, c'est la Bible aussi, hein? trouver des moyens d'entrer en relation avec celles et ceux qui, dans l'histoire de l'humanité, euh, nous, nous fournissent tout simplement des, des pistes euh, auxquelles nous ne pensons pas spontanément, qui nous permettent de gagner du temps pour essayer d'assumer l'humanité en nous. C'est simple, ça ne coûte pas cher, et puis ça vaut la peine. Euh, C'est un souhait que j'ai. Puis la conversation aussi au sens large, l'occasion de nous retrouver, euh, de partager ensemble l'occasion de la conversation, de discuter, puis d'autres choses que des choses banales, mais des choses banales aussi. Mais il faut trouver des, des espaces, je pense, pour ne pas avoir peur, par exemple de parler de, la, de notre rapport à la mort. Euh, comme on voit ça, ça n'a pas besoin d'être tragique tout le temps, là, de voir un peu comment on, on se projette et, et euh, parler à nos enfants. Moi, je trouve qu'un des drames dans lesquels on est plongé à notre époque, c'est que malgré le, le fait que les réseaux sociaux pullulent de moyens de communication, je pense qu'on communique très peu. Je pense que les gens sont très euh, enfermés dans leur individualité. Tu sais, avoir 300 000 amis Facebook, c'est pas de l'amitié, ça. Pas du tout. Alors, il faut trouver les codes, retrouver les codes qui nous permettent d'avoir de, des relations toujours plus signifiantes.
1: Et pour redécouvrir cette nature fondamentale du dialogue, qui est finalement une écoute mutuelle, pourrions-nous dire, euh, j'invite nos auditeurs à, à réfléchir avec vous, avec votre plus récent ouvrage intitulé « La boussole du confiné », publié au Québec aux éditions des presses de l'Université Laval et en France au, chez Hermann éditeur. Alors, Louis-André Richard, je rappelle que vous êtes philosophe, professeur de philosophie au cégep sainte foy nous étions réunis pour parler de ce confinement ainsi que des différentes réflexions que celui-ci vous a suggérées. Alors, Louis-André Richard, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci à vous. Merci gentiment euh, m'avoir gentiment invité. Au plaisir.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. Parésia, une production celle et Lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.